0: El siguiente es un sermón de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg El texto de nuestro sermón se encuentra en el libro de Josué, capítulo 6, en la página 11. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a espiar Jericó. Y desde entonces Rahab vive con el pueblo de Israel. En aquel tiempo, Josué hizo este juramento. Maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad. Que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor. Que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. El Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Esta es la palabra te alabamos, Señor. Hola y bienvenidos a un otro domingo, una otra oportunidad para regocijarnos en Adviento. En esta temporada de Adviento, nos encontramos hablando de una otra mujer en la genealogía de Cristo Jesús. Su nombre es Dar Rahab. Y Rahab... Es un personaje en la Biblia que muchas veces recibe un resumen de una frase solamente. Ah, Rahab era la prostituta que salvó los espías. Es verdad, pero no es toda la historia de Rahab en la, en la Biblia. Especialmente en Adviento, una temporada con autorreflexión y aprecio a, a, al bebé Jesús hay mejores lecciones para aprender sobre Rahab, el pecado y nuestra fe. Aquí nuestro enfoque de hoy es cómo Dios hizo más que perdonar a Rahab. La libró. Nuestro enfoque este domingo está en el final de la historia de Rahab, donde vemos Vemos la liberación de Rahab y nos muestra la transformación y lo absurdo de esta liberación. La liberación es un gran tema cinematográfico, ¿no? Si, si lo piensas, existe en casi todas las películas famosas. Porque es simple, pero es una buena manera para compartir una narración. Hay solamente dos partes, un, un lado malo y un, un lado bueno. Alguien en, en peligro que nos importa y también un héroe. En la película Finding Nemo o Buscando a Nemo, Nemo se libera de, de la oficina de dentista. O en la película por los niños Toy Story, Buzz y Woody se rescata de, de Sid, el niño muy malo. Pero existe también en películas más seriosos o oscuros, como en Saving Private Ryan o Rescatando al Soldado Ryan. Ryan es un soldado que está atrapado en el territorio de los nazis y él necesita sus sus amigos, un otro pelotón de soldados. O en la película Shawshank Redemption. Es muy oscuro, pero Andy Dufresne está atrapado en un presión muy horrible. Pero con la ayuda de sus amigos, él escapa. Nuestra historia tiene la misma idea de dos lados, bueno, malo. Alguien en problemas y un héroe. Pero lo que está en juego en nuestra liberación y las consecuencias y el escenario... Elevan esta historia más adelante de, un, de, de cualquier película ganadora de un Oscar, en mi opinión. Esta liberación tiene una transformación. Entonces pongamos la mesa. ¿Quién está en esta historia? ¿Quiénes están involucrados en esta liberación? Tenemos a Rahab. La mujer cananea que vivía en Jericó, trabajando como una prostituta, y ella ocultó los dos espías israelitos cuando vinieron a, a ver Jericó por Josué. Pero también, ella confesó su fe en Dios a los dos espías. Y hizo un pacto con ellos. Que ella y su familia se salvarían cuando el Señor Destruye esta ciudad horrible de Jericho. Así necesitamos hablar sobre Jericho. Es el mal. El lado mal en esta liberación. Usualmente, y estoy culpable de, de eso, Jericó se transforma en un, una cuenta muy simple por los niños. Y está bien, pero es más. No solamente es una lección por los niños sobre los muros tan grandes con los israelitos que marchan sobre alrededor los muros y uh, destruye, destruyeron derrumbaron cuando los israelitos marcharon, pero lo que hace que Jericó sea el objetivo de la destrucción de Dios aquí son los pecados. Que pasaron entre los muros de Jericó. Jericó no adoraban a Dios. No tuvieron himnos y adoración con otros cristianos. No, no, no. Ellos adoraban ídolos. Dioses falsos. Y su práctica de adoración era sexo. Y ellos sacrificaban niños y, y bebés para satisfacer sus dioses. Era horrible. Una afronta tan ofensiva a Dios y su nombre. Para proteger su gente, su pueblo, Dios necesitaba destruir su idolatría. Imagina por un momento Rahab, un creyente en Dios que está viviendo en este mar de pecado de Jericó. Ella ha oído hablar del Señor, ha oído las cosas que hizo por Israel. Sus brazos tan fuertes, más de cualquier humano. Pero ella está atrapada en este mar de Jericó, un mar de pecado. Sabemos algunas cosas importantes sobre Rahab. Ella tiene una casa en Jericó y su casa era parte de los muros de Jericó. Y sabemos de la de historia um, del periódico uh, antigua que normalmente un casa que está en parte de los muros es en un parte de la ciudad tan pobre. También sabemos que ella vive con su familia, madre, padre, hermanos y hermanas, posiblemente niños también. Así, esta, esta está en una situación difícil. Parece como si estuviera manteniendo a una familia. Ella está tratando de sobrevivir en Jericó. Así tenemos la oportunidad, como tomar de la semana pasada, para elevar la historia de Rahab un poco. Ella no está simplemente la prostituta de Jericó. Ella está una bote salvavida. En un mar tumultuoso de pecado en Jericó, tratando de sobrevivir. Este es como Dios lo vio. La Biblia repite en, un, en el libro de Josué que por la fe, ella fue salvada. Por la fe, Dios salvó a Rahab y su familia de la destrucción de Jericó. Pero hay más. La Biblia dice, ella y su familia fueron llevados de Jericó a, a Israel. Y ella vive entre los israelitas hasta el día de hoy. Los israelitas entraron en, un, en la ciudad de Jericó cuando los muros cayeron y ellos destruyeron toros entre la ciudad. Como Dios mandó. Ese habría sido el futuro de Rahab. Pero después de la liberación de Dios, se convierte su futuro en un futuro con el pueblo de Dios en Israel es una transformación. Ese bote salvavide de fe fue llevado a puerto. Su luz de vela de esperanza en Dios en la oscuridad de Jericó fue avivada en llamas, en llamas en Israel. Es una transformación. Las tradiciones judías dicen mucho, dicen mucho, mucho, mucho sobre Rahab y su futuro en Israel. Algunos dicen, ah, ella se convierte en un profeta en el futuro. O ella se casó a Josué más después, pero la Biblia no dice esto. Pero sabemos de Mateo capítulo 1, nuestro enfoque del tema árbol genealógico, el texto dice, Rahab, un madre en la linaje de Cristo, solamente Rahab, no Rahab la prostituta, Rahab, una transformación. Y es una transformación por nosotros también. Nuestra liberación toma la forma de Cristo. Vio el mar del pecado en el que vivíamos y nos amó, tal como amaba a Rahab. Pero en el horizonte estaba la inminente destrucción del pecado, una eternidad en, la, en el infierno, porque eso es lo que nos ganó con nuestro pecado. Entonces Cristo asumió el papel de héroe en esta historia de liberación. Él lo hizo mejor de cualquier héroe. En las películas como Buzz Lightyear o un soldado de los Estados Unidos. No. Cristo lo hizo perfectamente, sin manchas, sin pecado. Para que cuando Él muriera por nosotros, fuéramos declarados santos. Para tomar prestado una frase de la historia de Rahab, por la fe. Por fe Dios nos mira y ve a un cristiano, un creyente transformado, vistiendo la justicia de Cristo. Estábamos tan, tan condenados como los paganos en Jericó por nuestro pecado. Pero por fe somos santos, somos entregados a la familia de Dios. ¿Has oído alguna vez la historia entre el presidente George Bush y un inmigrante ruso? El presidente era, era curioso, estaba hablando con un inmigrante en los Estados Unidos y quería saber por qué había venido a los estados. Él preguntó al inmigrante, ¿eran malas sus escuelas? Y el ruso dice... No, son buenos. No podíamos, no podíamos quejarnos. Ok, uh, posiblemente hay un problema en Rusia con, con el desempleo. Y el hombre dijo, no. No, hay trabajo. No podíamos quejarnos. Y ahora el presidente está un poco confundido. Ok, Él dice, no estaba contento en tu país. Y el hombre responde, no, no podemos quejarnos. Ahora el presidente estaba frustrado y dijo, bueno, seguramente faltaba algo en tu propio país para que usted se mudara aquí. Y el hombre dijo con una sonrisa, ah, aquí puedo quejarme. No sé si este cuenta es real o no. Pero creo que capta lo absurdo en la liberación. ¿Por qué quería volver? Mira de que nos salvó Dios, la destrucción de pecado. ¿Por qué quería volver? Bueno, me parece interesante que la última parte de este texto sea una maldición pronunciada por Jericó. Las ruinas. Josué dice, si alguien viene a reconstruir esta ciudad horrible, que fue una afrenta total a Dios, habrá consecuencias horribles. La costa, la costa de su hijo mayor y su hijo menor. ¿Pero quién quería hacerlo? Rahab no volverá a sus buenos recordatorios de Jericó. ¡Oh! Me gusta mi, mi vida de pasada en Jericó. No, es una idea absurda que Dios necesita darnos este mandamiento, esta advertencia. Pues, al igual que el hombre ruso, cuando somos incorporados en la familia de Dios, en esta transformación de liberación, nos gusta encontrar formas de quejarnos. La vida era más sencilla antes de saber lo que la Biblia quería que ella hiciera. Yo, que, yo sé que mis acciones en el pasado fueron pecados, pero estaba feliz. Más feliz que ahora como cristiano. Es absurdo. Pero son pensamientos que se han colado en mi corazón. Y estoy seguro en los corazones de, corazones de todos aquí de hoy. Conocemos las bendiciones de la liberación. Un lugar nuevo. La salvación. La perdona de todos los pecados. Pero como proverbios... Dice de, los, de un perro que regresa a su vómito. Miramos hacia atrás, a la vida pasada. Los israelitas ni siquiera uh, vivieron en Jericó. Pero la idea de, del esplendor y, y placer en, en Jericó fue suficiente para atraer un tonto israelito, de, uh, se llama Hiel. Y él, a costa de sus hijos, mayor y menor, reconstruyó en una época de la vida de Israel en la que Israel era casi tan pagano como los cananeos. Es la naturaleza humana, es la naturaleza pecaminosa regresar casualmente al pecado por el que ayer mismo, Estábamos rogando a Dios, a nuestras judías, que nos perdonará. Por más absurdo que sea, es cierto. Pero nuestro héroe, Cristo, no cruzó el abismo una vez para, salver, para salvarnos y luego nos dejó decidir qué hacer a continuación. No. La liberación de Cristo, del pecado, del mundo de muerte, del diablo, es algo que experimentamos diariamente. Rahab no estuvo libre de pecado por el resto de su vida. Y no nosotros también. Nosotros, pero podemos estar seguros de que la obra de Cristo en la cruz cubrió todos los pecados incluye los pecados del pasado que nos atormentan y los de los del futuro. Por la fe, Dios te ve santo y listo para el vida en el cielo cielo para siempre. Ese amor y gracia inmerecidos de de Dios derrama diariamente sobre nosotros es la parte más absurda y sorprendente de la liberación, pero es nuestra liberación. Dios no solamente perdonar a Rahab, y también hace más por nosotros. Él nos libra. Nuestro héroe es Cristo. Y nos arranca de la destrucción de pecado y nos lleva a ser parte de su pueblo de Dios. En Adviento, nuestras almas transformadas esperan en silencio por el Salvador. El Salvador es el amor y la gracia absurdo de Dios envuelto en, en un pesebre. Él fue la liberación de Rahab y todos los israelitos. Y Él es nuestra liberación. Gloria a Dios por eso. Amén.